0: Mi nombre es Ramsés Márquez y usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez Guzmán.
1: Entonces, ya estamos con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM y tenemos a la señorita Elvia Velázquez de la Ley Laboral, así es como le llamamos muchos de nosotros, nosotras. Señorita Elvia, bienvenida una vez más a este su programa, Líderes del Futuro. Ah, gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Hola, buenas noches a todos. Como lo mencionó el señor Rafael, mi nombre es Elvia Velázquez. Yo soy la eh, especialista de entrenamiento y alcance comunitario con la Agencia Estatal de la Ley Laboral. Y hoy ah, les traigo a dos agencias, la Ley Laboral y el Departamento de Derechos Civiles. Con la ley laboral soy yo y también la abogada Yesenia de Luna y con el Departamento de Derechos Civiles
1: es Paula Patel.
2: Muchas gracias.
1: La... Uh -huh. Sí, sí, muchas gracias por esa introducción. Entonces, me gustaría inmediatamente empezar con la abogada Yesenia de Luna. Si nos pudiera, abogada, si nos pudiera educar un poquito acerca de qué es la ley laboral.
3: Sí, bueno, um, entonces la ley laboral, um, nuestro nombre formal es el Consejo de Relaciones Laborales um, Agrícolas o la ley laboral, ¿verdad? Más, más fácil. Um, somos una agencia guber gubernamental del estado de California um, que apoyamos a los derechos de los trabajadores agrícolas uh, para que se organicen um, y ejercen su voz um, en el trabajo Uh, cuando quieren pedir mejores condiciones de, de, de trabajo um, sin, sin represalias. Uh, también um, el derecho de, de afiliarse o no con un sindicato o una unión. Um, Esta este es una ley única. Um, aquí, bueno, hay, hay dos otros estados, estoy echando mentiras, son nomás uno, otros dos estados, Nueva York y Colorado, que tiene esta esta ley específicamente para los trabajadores agrícolas. Um, somos, um, tenemos uh, oficinas en todo el estado, como somos del estado um, en Salinas, aquí en Santa Rosa, Oxnar, Paiselia, uh, Indio, o siempre se pueden comunicar con cualquier de nuestras oficinas al número 800-449. 3699 um, y estamos disponibles para contestar cualquier pregunta acerca de sus derechos uh, en el trabajo o si tienen un, algún problema en el trabajo.
1: Definitivamente y es importante una vez más reconocer una vez más cómo California es, yo siempre le digo a la gente cómo California es básicamente su propio país, tiene un montón de reglas y finalmente ha tomado décadas para reconocer que la gente migrante, la gente refugiada que vive en California uh, provee muchas de las uh, cosas necesarias para que todos y todas podamos sobrevivir en este estado. Pero la ley laboral solo puede hacer ciertas cosas. Entonces, por esa razón, uh, se invitó al um, Departamento de Derechos Civiles. Entonces, me gustaría preguntarle a la señorita Paula ¿Qué es el Departamento de Derechos Civiles?
2: Sí, muchas gracias. Eh, el Departamento de Derechos Civiles, bueno, nuestra misión es proteger a todas las personas en California contra la discriminación ilegal, ya sea en el empleo, en su vivienda o en un establecimiento comercial. Eh, y eso es también sin importar su condición migratoria. Y el Departamento de Derechos Civiles también protege a las personas contra los actos de violencia por odio y también contra la trata de personas. Entonces es muy importante saber que hay leyes que protegen a las personas contra la discriminación y también contra el acoso en el empleo sobre en base de características protegidas. Y esas características Características uh, pro protegidas incluyen la raza, color, ascendencia, origen nacional. Eso quiere decir que un empleador no puede tratar a los empleados de un país en particular peor que a los empleados que nacieron en, en los Estados Unidos. Eso sería un ejemplo de discriminación por base de origen nacional. Y otras características protegidas también incluyen discapacidad, religión, sexo, género, orientación sexual, edad. Um, por ejemplo, si eh, en su lugar de empleo tal vez lo despiden por ser mayor de edad o tal vez, tal vez les van cortando las horas uh, y le dicen que la temporada está muy lenta en este momento, que no se necesitan trabajadores pero la persona nota que, que solo a las personas mayores de edad son las personas más afectadas y a los jóvenes los tratan diferente, diferentes y a esas personas no les están cortando sus horas. Entonces ese sería un ejemplo de, de discriminación por edad y pues el Departamento de Derechos Civiles tenemos la responsabilidad de investigar las quejas de discriminación y eso incluye también las quejas de acoso sexual y tenemos la responsabilidad de participar en actividades públicas y también ofrecer um, ayuda técnica, técnica a los empleadores, a los establecimientos comerciales y a los proveedores de vivienda con, con relación a sus
1: responsabilidades bajo la ley. Definitivamente. Y hablaremos un poquito más acerca de acoso sexual, porque sabemos que en el área agrícola pasa muy frecuentemente. Ha habido reportes, ha habido documentales donde hablan acerca de eso. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de eso en un momento. Pero me gustaría, señorita Elvia, si nos podría clarificar quién se considera un trabajador o una trabajadora agrícola.
0: Sí, muchas gracias, a Rafael, por dejarnos eh, a los radioescuchas saber de que el tema de hoy se va a basar sobre eh, el acoso sexual en, el, en los campos y las represalias que pueden surgir de ahí. Uh, y para comentarles sobre quiénes son los trabajadores agrícolas, pues la ley laboral, nosotros servimos a todos los trabajadores que trabajan en el campo o en la agricultura, y unos ejemplos de, de esos trabajos serían uh, podar, uh, rociar los campos, los conductores de tractores y montacargas, los regadores de agua, también los que trabajan en lecherías, los trabajadores de la marihuana o en el cannabis, uh, los criadores de abejas, los pastores de ovejas algunos, y algunos trabajadores de plantas de empaque. Y, es, y aparte de eso... Un trabajador agrícola también son los que están trabajando con la visa H2A, sean contratados por hora, sean contratados por la empresa, a, por contrato, por contratista. Y si ustedes uh, los radioescuchas no saben si son un trabajador agrícola, siempre nos pueden llamar a la ley laboral. Eh, nuestro número es el 1-800-449-3699.
1: Definitivamente. Y una cosa muy importante que usted acaba de mencionar, que quiero recordarle a la gente, es a veces piensan que porque vienen con la vi con la visa a trabajar en el campo agrícola, que no tienen derechos y que básicamente tienen que tolerar el abuso que, que sucede. Y eso nos lleva a preguntarle a la señorita a Paula que si... Recibe y procesa el Departamento de Derechos Civiles casos de trabajadores agrícolas.
2: Sí, claro. Todos los trabajadores tienen derechos uh, civiles y aceptamos uh, casos de todas las personas. Si una persona cree que sufrió ya sea discriminación o acoso, la persona puede presentar una queja con el Departamento de Derechos Civiles. Puede llamar a nuestro Centro de Comunicaciones. El número de teléfono es el 1 800 884 1684 y allí es donde puede presentar una queja y después de presentar una queja tendrá una entrevista con un representante de nuestro departamento y allí es donde vamos a evaluar a uh, los hechos y decidir si se acepta el caso para una investigación. Entonces si se acepta la queja para una investigación um, el departamento va a tomar una posición neutral Uh, eso significa que nosotros no representamos a la persona que presentó la queja, pero tampoco representamos al demandado. Simplemente vamos a evaluar los hechos para ver si hubo una violación de derechos civiles.
1: Definitivamente, una vez más. Uh, y varias veces para la gente que nos está escuchando, varias veces vamos a repetir los dos diferentes números de teléfono para que así los tenga momento de escribirlos después. Um, y continuando con usted, una de las cosas que estamos hablando uh, que debe, debemos de hablar más frecuentemente es la realidad de que existe el acoso sexual. Pero podría darnos, uh, señorita Paula, una definición tal vez de qué es el acoso sexual.
2: Sí, pues obviamente el acoso sexual en el lugar de trabajo es ilegal y viola las leyes de derechos uh, civiles bajo la ley de igualdad en el empleo y la vivienda. Y pues brevemente el acoso sexual se define como avances sexuales que no son deseados o conducta que es visual, verbal o física de naturaleza sexual o acciones que crean un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo basado en el sexo de un enviado.
1: Definitivamente. Una vez más, y vamos a dar más ejemplos y de ahí, dependiendo cómo continúe esta conversación, tenemos muchos nosotros, nosotras, uh, a veces venimos de otros países y lo que tal vez se toleraba en esos países no es tolerable aquí en este país. Y eso nos lleva a nuestra abogada aquí, invitada la señorita Yesenia de Luna. Um, abogada, ¿cuáles protecciones tiene un trabajador o trabajadora debajo de la ley laboral?
3: Sí, aquí en, en el estado de California, bajo la ley laboral, um, todos los trabajadores agrícolas tienen el derecho de quejarse colectivamente sobre las condiciones del trabajo, um, colectivamente eso quiere decir que se, se, son dos o más trabajadores agrícolas quien se quejan o un trabajador uh, agrícola que se queja en nombre de, de un grupo. Um, esas esas um, quejas pueden, pueden hacerse uh, en un grupo, ¿verdad? Como decimos, de dos o más trabajadores Uh, y también puede ser que en un grupo ellos um, hablan de, de, de sus preocupaciones y, y ya allí hacen que un, un trabajador, escogen a un representante, ¿verdad? Un trabajador que va y que habla y que um, se queja, ¿verdad? De sus preocupaciones en nombre del grupo. Eso es lo eso es la, 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 de colectivamente, ¿verdad? Algunas veces, um, esas preocupaciones uh, pueden incluir, um, verdad, en, en, hay muchas, pero uh, lo, más, lo más que vemos más, ¿verdad? Eh, eh, solicitar salio, salarios más altos, um, o solicitar un cambio en la forma de que se les trata en el trabajo, um, por ejemplo, que se les trate con más respeto. Uh, también pueden hablar si hay una falta de, de acceso al agua potable, a los baños, um, hablar sobre, sobre cualquier otra preocupación de su salud y su seguridad en los campos. Um, o también de solicitar uh, cual, cualquier otro ca cambio ¿verdad? En, en el trabajo. Um, pero si, si, ex, eh, si experimentan Uh, por parte de su empleador represalias por hablar, eso es contra la ley, ¿verdad? Um, por eso estamos aquí, nuestra agencia se eh, investiga esos, esos casos y cualquier trabajador agrícola um, puede ejercer es, esos derechos.
1: Definitivamente. Eh, sabemos que por muchos años a gente que trabaja en el campo, a veces no se les ha proveído baños, si les dan agua, a veces les cobraban o cobran a veces por los vasos, a veces el agua está sucia, um, todo ese tipo de cosas, eso es de lo que estamos hablando aquí, para nuestra gente que nos escucha, queremos que ustedes sepan que tengan o no tengan papeles, tienen estos derechos. Uh, señorita Elvia.
0: Sí, también quería agregar a lo que había mencionado la abogada Yesenia de Luna, que cuando se refiere a eso de las discusiones entre los trabajadores en pedir o en quedar en acuerdo de que hay una cosa que no les cae bien o piensan que no está bien en el trabajo, uh, no necesariamente tiene que ser una, un, una discusión formal entre los trabajadores. Puede ser simplemente una plática entre uno, unos dos trabajadores, tre tres trabajadores y al final concuerdan de que, ay, ¿sabes qué? No me gusta eso. Esa misma plática se consideraría, si, y si me puede corregir la abogada, como una discusión o una acción colectiva.
1: Okay. Gracias por esa clarificación. Um, entonces, cuando hablamos acerca de esto, um, de, estamos hablando de derechos de trabajo, Uh, abuso en el trabajo, acoso sexual. Um, señorita uh, Paula, ¿cuáles son las responsabilidades de los empleadores?
2: Sí, los empleadores tienen la responsabilidad de crear un ambiente de trabajo libre de prácticas lab laborales prohibidas por la ley. Los empleadores deben de tener un proceso de prevención de acoso y también de discriminación y de represalias. Y ahora la ley de California requiere que todos los empleadores, uh, si tienen cinco empleados o más, les deben de brindar capacitación a sus empleados. Y también a los, las personas que tienen posición de supervisor, um, les deben de dar capacitación sobre el acoso sexual y la prevención de conductas abusivas. Entonces, cada dos años, los empleados deben de recibir al menos una hora de capacitación y las personas que tienen una posición de supervisor, esas personas deben de recibir al menos dos horas de capacitación sobre la prevención de acoso sexual y la prevención de conductas abusivas. Y un empleador uh, también puede ser responsable de acoso sexual si el acoso sexual fue cometido por un supervisor o tal vez por un compañero de trabajo. El empleador puede ser re responsable por esas acciones y los empleadores también deben de tomar medidas razonables para prevenir y corregir las conductas discriminatorias y el acoso.
1: Definitivamente. Y regresando a la abogada Yesenia de Luna, ¿nos puede dar unos ejemplos de casos que la ley laboral ha uh, investigado tal vez o ha participado?
3: Uh, sí, claro. Um, antes de empezar con eso, quiero um, de seguir con eso, ¿verdad? Quiero hablar un poco de, de cuando se trae una queja y comenzamos la investigación. Um, hay hay una variedad de soluciones ¿verdad? Que, que, que podemos uh, conseguir para los trabajadores um, y uh, una de esas um, tenemos la habilidad de obtener, um, se llama una TROA um, o una recu recuperada de su, de su trabajo, so, si, si lo despidieron, si la represalia es que los, los despiden, um, podemos ir um, a, a, a pedir esa TROA para que les regresen el, su trabajo. Uh, para que nos, no pierdan su, su salario, ¿verdad? su ingreso, um, cuando, fueron, cuando han sido de, despedidos. Uh, y en informar, otra, otra uh, remedio, solución, ¿verdad? es que vamos e informamos um, a, la, a, a la empresa acerca de, de la violación um, y esto permite que no solamente esos que fueron afectados tengan la información, pero... Um, pues en veces puede ser no nomás esa cuadrilla, sino todas las cuadrillas o, o parte de las cuadrillas um, que andan allí. Um, en, entrenamientos para los supervisores sobre las leyes. Um, esto es, es, es positivo para todos porque ya ahora los supervisores, los mayordomos en, en, entienden, ¿verdad? Que son sus resp responsabilidades bajo la ley laboral. Um, y claro, ¿verdad? Cuando se, se pierde sueldo, um, podemos recuperar ese sueldo y eso incluye gastos um, realizados. Si, si encuentran un nuevo trabajo, pero este nuevo trabajo está más lejos, pues esa gasolina, ¿verdad? Um, eh, ahorita y más ahorita como están los precios. Uh, las soluciones varían por caso, pero eso es más o menos. Pero sí, son los casos, ¿verdad? Um, como hoy estamos hablando del acoso sexual. Um, bueno uh, un caso um, era una una mujer y, y un y su esposo trabajaban juntos y a la mujer la, la andaban molestar la molestaron verdad la acusaron um, un, sufrió un acoso sexual um, y se que y, y, y lo, lo que hizo eso colectivamente en este caso es que dos de los trabajadores vieron que esto pasó. Y, y, y cuando la vieron que ella andaba muy, se veía mal, ¿verdad? Um, le preguntaron que cómo estaba um, y le dijeron, tú debes de hablar, debes de quejarte porque ya no te van a dejar en paz. Um, y luego esa noche le, 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 dio, le habló con su esposo también y ya ella y su esposo, los dos se fueron y se quejaron de lo que había pasado. Al siguiente día regresaron y se quejaron. Um, y um, recientemente uh, tuvimos una llamada um, también de, de un hombre, ¿verdad?, que, estaba que, que, que se había quejado um, de que lo andaban acostando. Y, um, y, y bueno, es, tomamos esos casos, pero es importante entender, ¿verdad?, que nosotros, como la ley laboral, no vamos a investigar el acoso sexual, eso es algo que, que eh, el Departamento de Derechos Civiles va a hacer. Ellos se encargarían de a ver si sí si pasó aquí un acoso sexual, eso es otra cosa. Nosotros lo que, lo que investigamos y, lo, y las, las soluciones eso que acabo de hablar es por la represalia, porque se, porque se quejaron de esta cosa, que es una condición de su trabajo. Andan trabajando, tienen el derecho de trabajar sin que los acosen, sin que los molesten, los traten mal, todas esas cosas, ¿verdad? Um, y entonces nosotros investigamos ese, eso, sí, sí, que sea lo que sea, se quejaron y, y, y tomaron represalias. Um, en el primer ejemplo, sí, despidieron a, a, a toda la cuadrilla, um, en el otro ejemplo es algo reciente, no estamos investigando, no sabemos, um, ¿verdad? ¿Qué va a ser la solución allí? Pero um, en los dos ejemplos, um, bueno, en el último, ¿verdad? Um, este señor que habló, lo que hicimos fue referirlo, tomamos su caso y lo referimos al Departamento de Derechos Civiles para que allí se, se, se maneje y se investigue su caso del de acoso sexual. Si pasó eso, porque esos son dos cosas totalmente diferentes. Um, y, y bueno, así, cuando nos hablan a nosotros, um, nosotros, si sí podemos tomar el caso por la represalia, lo tomamos, pero um, en veces puede ser que hay dos. ¿verdad? también con, con otro, otro caso con derechos civiles um, y, y, y nosotros como ven tenemos conexiones sabemos uh, con las otras agencias para bueno, conectar bueno. a los trabajadores con la agencia que, que les va a ayudar mejor.
1: Definitivamente. Entonces pueden empezar con la ley laboral y de ahí pueden la ley laboral decir saben que este más es un caso que esta otra agencia puede hacer y eso es lo bonito de la ley laboral porque es una organización del gobierno estatal y ustedes tienen conexiones a muchos otros lugares. Entonces eso es, es muy bueno. Um, lo cual no regresa porque, una vez más, cuando venimos de otros países, a veces comportamiento que en nuestros países de origen es conocido como normal, entre comillas, que Es completamente inaceptable y al rato la gente dice, oh, pero yo allá nada más lo están tomando que muy serio y que es un juego. Señorita Paula, ¿nos puede dar unos ejemplos de acoso sexual?
2: Sí, claro. Sí, a veces el acoso sexual se presenta en unas maneras muy obvias, ¿verdad?, Um, pero no, no es así todo, todas las veces. Muchas veces sí, sí es muy obvio, tal vez un empleador o un supervisor le ofrece a una empleada algún tipo de beneficio con la condición de que la persona se someta a un favor sexual. Por ejemplo, le dice, si realizas este acto sexual conmigo, te daré un aumento. Um, o tal vez un supervisor amenaza a un empleado con algún tipo de acción relacionado con el trabajo como una amenaza de despido, um, al menos que el empleado se someta a ciertas demandas sexuales. Entonces estos son unos ejemplos de cómo se puede presentar el acoso sexual en una manera obvia, pero a veces el acoso sexual se presenta de una manera más sutil. Um, y en una manera que tal vez crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Así que puede ser conducta visual. Eso puede incluir miradas, gestos sexuales, o tal vez si tiene un compañero que constantemente um, le está mostrando imágenes o tal vez son dibujos que son sexuales, de naturaleza sexual. Um, el acoso también puede incluir conducta verbal entonces uh, tal vez escucha que sus com compañeros casi todos los días hacen comentarios o bromas que son muy inapropiadas para el sitio de trabajo y eso puede crear un ambiente de trabajo que es intimidante, hostil u ofensivo. Um, también puede a conducta verbal también puede incluir comentarios sobre el cuerpo de una persona o si alguien usa palabras que son sexualmente degradantes para describir a una persona. Y el acoso sexual también se puede presentar como conducta física. Eso significa que no se debe tocar a los compañeros, ni pellizcar, ni nunca tocar a los compañeros.
1: Definitivamente. Y para gente que nos escucha, esto incluye bromas y cuentos y historias inapropiadas, piropos, todo ese tipo de cosa. Y la otra cosa que es, definitivamente quiero que entendamos que los hombres pueden ser víctimas de acoso sexual, porque muchas veces um, ese tipo de atención se le da a las mujeres y quiero cl uh, clarificar que los hombres también podemos ser víctimas de acoso sexual, tenemos derechos y no debemos de dejarnos que alguien diga, ay, pues, you know, nada más te lo digo porque estás bien guapo o nada más te lo digo porque eres esto o lo otro y que para qué te enojas, deberías de sentirte bien. No, vengo a trabajar, vengo a hacer mi trabajo y necesito que me dejen en paz. Entonces es súper importante. Ahora... Señorita Elvia, ¿a dónde puedo llamar para más información tocante a mis derechos como trabajador o trabajadora agrícola, incluyendo gente que viene con esas visas de trabajo?
0: Sí, muchas gracias. Nosotros, como la ley laboral, tenemos un número gratuito uh, y este número es un 800 449-3699. Y algo que quisiera también agregar es de que si usted no puede venir a alguna de nuestras oficinas que están en el estado de California, las que se están en uh, la que está en Salinas, la Celia, la que está en Oxnard o la que está en Indio, nosotros también podemos ir hacia usted. Uh, y, y quisiera agregar, aparte de eso, de que cuando vamos a, a otros lugares, aparte de las ciudades que he mencionado, es para poder colaborar con organizaciones o agencias en su comunidad para seguir distribuyendo esta información sobre los derechos laborales de los trabajadores agrícolas. Y como le comenté, servimos todo el estado de California desde donde tocamos con Arizona hasta llegar casi a, a Oregon. Ah, nuestros servicios son gratuitos y no le pedimos su estatus migratorio. Esto incluye tenga o no tenga papeles o si usted está aquí con el permiso o la visa, más bien H2A. Nosotros tenemos asistencia de idiomas disponible, eso ah, incluyendo el español, mixteco y si no um, mencioné uno de los lenguajes que usted eh, quisiera recibir ayuda o comunicarse con nosotros, tenemos un servicio de lenguajes Todas las llamadas que se hacen son confidenciales y pueden ustedes hablar anónimamente. Si usted tiene un problema relacionado con el trabajo y no está seguro a dónde ir o a quién llamar, o, con, o hablar más bien, llámenos y nosotros le podemos asesorar y conectarlos con la agencia que le pueda brindar ese servicio. Por ejemplo, el Departamento de Derechos Civiles, que ahorita tenemos en esta entrevista, con Cal OSHA, con el Comisionado Laboral o otras organizaciones no, no lucrativas o de gobierno. También ofrecemos. Uh, presentaciones educativas y capacitaciones como les mencioné cuando vamos a, a ciudades en el estado de California completamente gratis para los trabajadores agrícolas, el público, compañías y otras organizaciones.
1: Y si nos pudiera re repetir el número de teléfono, ¿se cortó ahí la conexión por un momento? Si nos pudiera dar el número de teléfono.
0: Claro que sí, el número una vez más es 1 800 449-3699.
1: Definitivamente. Y ese es el número para la ley laboral. Y regresando a la señorita Paula, ¿qué puedo hacer yo si soy víctima de acoso sexual en el campo? Sí,
2: si sí, existe acoso sexual en su lugar de trabajo, eh, el empleador debe de tener un proceso para reportar el acoso. Entonces, es muy importante que usted lea y siga ese proceso. Debe de informarle a su empleador sobre el acoso y también es buena idea presentar las quejas por escrito y mantener un registro de cada incidente de acoso. Uh, trate de anotar la fecha y la hora y las personas que fueron involucradas. Pero claro, también sabemos que mucha gente no se siente cómoda yendo a su empleador cuando ocurre una situación de acoso sexual, entonces uh, muchas veces los trabajadores tienen miedo a las represalias después de presentar una queja. Así que los trabajadores también pueden tienen la opción de de presentar una queja con el Departamento de Derechos Civiles si hubo discriminación o acoso en su sitio de trabajo. Y puede llamar a nuestro Centro de Comunicaciones al número 1-800-884-1684. Y si decide utilizar el proceso de investigación del Departamento de Derechos Civiles, es muy importante tener todos los hechos específicos y cualquier registro sobre el incidente y eso incluye el nombre de la compañía. Muchas veces nomás se sabe eh, la cuadrilla o el lugar de donde trabaja pero no se sabe muy bien el nombre del empleador. Esos detalles son muy importantes de tener toda esa información, um, la información de contacto de, del empleador y los nombres de las personas que, que le hicieron el daño, ¿verdad? Muchas, vez, muchas veces se conocen como el contratista o el mayordomo o por apodos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es muy importante tener los nombres. Y también saber que sus compañeros pueden servir como testigos. Y, y los compañeros ayudan mucho en estos casos, especialmente si se abre una investigación Uh, los compañeros uh, uh, sirven como testigos del acoso, testigos um, de, de tratamiento discriminatorio. Entonces es muy importante anotar los nombres de todas las personas que estuvieron presentes. Y en los casos de empleo debe de presentar la queja dentro de tres años. Entonces muchas veces um, los trabajadores dicen, oh, pues ya no, ya no importa, ya pasó muchos años, ya ni trabajo allí. Pero um, nosotros aceptamos casos eh, de, si es un caso de empleo, los aceptamos um, con, con que lo, que con, con que lo, um,
1: traiga a nuestra oficina dentro de tres años. Y lo que pasa es que a veces la gente está siendo la víctima una y otra vez y ya le dijeron al supervisor o supervisora, y ya le dijeron al contratista o quien fuera, y ya de ahí se cansan de que nada sucede y dicen, ¿sabes qué? Mejor me salgo de aquí y me voy a buscar a otro lugar, el trabajo. Y la persona no debe de sufrir, pero al mismo tiempo tenemos que ponerle un alto a este comportamiento. Entonces es súper importante esto que acaban de mencionar usted, um, de que la gente puede hablar con su supervisor, supervisora, o hablar con el, you know, el contratista, con quien sea, pero lo importante aquí que el señor Oropesa siempre nos enseñó, quien trabajaba para uh, otra agencia también, eh, y él siempre decía, carga una libretita, y ahí siempre debes describir escribir, empezamos a trabajar el jueves a las cinco y media de la mañana y salimos a las cuatro y media de la tarde, trabajamos en este rancho. ¿Sabes qué? Esto me sucedió hoy y ahí estaba Juan y estaba Alejandra y estaba Enrique y ellos, ellas vieron lo que sucedió y, y ya les pedí esto, el otro y, porque lo que pasa es con este tipo de situaciones se nos olvidan las cosas y al rato nos medio acordamos de quién estaba ahí y quién no estaba ahí. Las notas son importantes uh, para esto. Entonces, los beneficios, uh, señorita uh, Paula, de comunicarse directamente con ustedes, um, ¿cuáles son ellos? Sí,
2: um, entendemos que muchas veces los trabajadores no se sienten cómodos reportando acoso o discriminación directamente a su empleador. Y eso está bien. Las personas tienen la opción de ir directamente a nuestra agencia para reportar el acoso o a lo mejor la persona ya reportó la situación a su empleador, pero el empleador no le presta mucha atención o no investiga bien la situación, y es cuando la situación puede seguir ocurriendo. Entonces, cuando nuestra agencia recibe una queja, especialmente una queja de acoso sexual, lo tomamos muy en serio. Uh, si, si es posible que la cuestión viole una ley de derechos civiles, entonces llevamos a cabo una investigación.
1: Definitivamente. Y con eso queremos recordarle a la comunidad que el número de teléfono para la ley laboral es el 1-800-449-3699. 1-800-449-3699. Escríbalo, cargue ese número en su cartera, en esa li libreta que les menciono, y así si algo sucede, pásenselo. Si usted no es la víctima, páseselo a la víctima. Dígale que puede llamar ahí o puede llamar al Departamento de Derechos Civiles del Estado de California al 1800 800 884 1684 1800 884 1684 Y con eso, uh, señorita Elvia o señorita Paula, algún último comentario que les gustaría hacer. Sí,
2: bueno, yo, yo los quiero animar a que hablen contra la discriminación, que hablen contra el acoso. Yo sé que es un tema muy delicado, pero no tengan miedo a reportar estos actos discriminatorios. Estamos disponibles para investigar y ayudar a resolver su queja sin importar su condición migratoria.
1: Muchas gracias. Señorita Elvia.
0: Y de mi parte, eh, yo quería agregarle también que por favor no tengan miedo en ejercer sus derechos y contactar sea al Departamento de Derechos Civiles o a la ley laboral uh, para lo que usted necesite. Somos un recurso para ustedes. Nosotros, nos puede, a nosotros en la ley laboral, nos puede visitar en www.alrb.ca.gov y también tenemos una página de Facebook bajo el nombre California Agricultural Labor Relations Board. Para el siguiente mes queremos saber cuáles son los temas o preguntas que ustedes como radioescuchas y trabajadores del campo uh, quieren saber uh, sobre sus derechos de, de trabajar, como trabajador agrícola en el estado de California. Aparte de eso, la ley laboral muy pronto tendrá un canal de WhatsApp y ahí en el canal de WhatsApp estaremos difumulando no se dice así, ¿verdad? Uh, mandando información, eventos y, y, y estará muy, muy cerca de esa, ese, esa fecha donde ya estará disponible. Y para recordarles una cosa más es de que todavía están vigentes y retroactivas los beneficios pagados por enfermedad del COVID-19. Eso significa de que si en este año, empezando el primero de enero hasta hoy, usted falló al trabajo porque le dio COVID y tuvo que cuidarse, o tuvo que fallar al trabajo porque tuvo que cuidar a un familiar inmediato, porque se enfermó con COVID o hubo un cierre en las escuelas y tuvo que cuidar a sus hijos. Esas horas perdidas de trabajo todavía se pueden reclamar con su empleador hasta el 31 de diciembre. Ya se aproxima esa fecha. Si usted tiene algunas preguntas, nos puede llamar una vez más al número 1-800-449. De 699, y ahora se lo paso a la abogada Yesenia de Luna para que nos pueda dar un comentario sobre uh, los casos que recibimos.
3: Uh, sí, muy pronto. Aquí no más quería porque um, uh, mi colega Paola mencionó que para el Departamento de Derechos Civiles ellos tienen tres años. Um, es importante, quiero anotar que nosotros son seis meses. Um, por muy grande la diferencia, ¿verdad? El derecho civil tienen tres años para hablar y reportar con nosotros, son seis meses, seis meses del día que sufrieron la represalia. Um, tienen seis meses para, para hablarnos y para eh, encargar un, un caso con nosotros, abrir un caso con nosotros. Gracias.
1: Definitivamente. Y con eso queremos agradecer a la señorita Elvia Velázquez, Uh, representando uh, la ley laboral, a la abogada Yesenia de Luna, una vez más, uh, mucho gusto en verla uh, aquí en Líderes del Futuro, en KBBF, y por primera vez a la señorita Paula Patel, quien viene representando a la Oficina de Derechos Civiles del de Estado de California. Gracias por estar con nosotros, nosotras, el día de hoy, y esperemos que tengan una bonita tarde. Gracias.